0: Kraft Gottes empfangen, das ist heute Morgen das Thema und es ist tatsächlich so, dass viel Kraft zur Verfügung steht. Ich habe da symbolischerweise ein Fass Wein mitgebracht. Nicht, dass das alles für mich alleine ist. Das wäre viel zu viel. Und das ist das Bild. Gottes Kraft ist viel, vielfältiger, als was ich eigentlich tragen kann. Gottes Kraft sehen wir auch in der Schöpfung. Zum Beispiel hier: Das ist ein Bild von Mount St. Helen. Wahrscheinlich nicht von diesem Hauptausbruch, aber von irgendeinem ein bisschen Pfütterle, das er da macht. Ähm, denn 1980 gab es dort einen großen Ausbruch. Bei diesem Ausbruch entstand ein Krater von 1,6 Kilometer Breite. Die Bergspitze wurde von 2.950 auf 2449 Meter abgetragen. Also der Berg war plötzlich 401 Meter kleiner wegen einem Vulkanausbruch. Der ganze Schutt, der da kam, war 2,3 Kubikkilometer umfangreich. Also da ist was passiert und es ist einfach es ist nicht mal nur so es ist einfach ein Bei, ein ein Nebenprodukt von Gottes Schöpfung. So nebenbei ist da noch ein Vulkan hochgegangen. F sowieso interessant und spannend, wie die Schöpfung Kraft, wie der Spiegel, zum Beispiel Wellen. Mich faszinieren Wellen. Ich war zweimal Wellenreiten. Wer war schon mal Surfen? Ein paar wenige und... Wer hat schon mal erlebt, dass es dich gewäschmaschinenlet hat? So richtig in einer Welle, so ein paar wenige von euch, die anderen habt echt was verpasst, weil es ist so ein Gefühl, dass so überall Sand, in der Nase überall, ist alles voll Sand. Weil das, das ist so eine Wucht. Also die Wellen, die ich erlebt habe, waren wesentlich kleiner als das hier. Aber schon das hat so eine Kraft, das dreht dich da ringsum und, um und ringsum und irgendwann fragst du dich, wo ist oben? Dann musst du warten, bis es ruhig wird, dann kannst du wieder hochgehen und dann kommt die nächste. So läuft es Genau. <lacht> aber es ist so eine Kraft und Gottes Kraft ist noch viel umfassender als was Wellen für Kraft haben oder Blitze Blitze haben eine unglaubliche Kraft ich mag es, wenn es gewittert, Blitze anzuschauen auch wenn sie eigentlich eine zerstörerische Kraft haben irgendwie ist es doch faszinierend oder die Nordlichter habe ich selber noch nie gesehen es ist jetzt nicht in derselben Form kraftvoll wie ein Blitz, aber trotzdem drückt es etwas von der Kraft Gottes aus oder der Blauwal Schaut mal, wie groß der ist. Das ist ein unglaubliches Ding. Das ist einfach Gottes Schöpfung und sehr viel Kraft ist da wahrscheinlich vorhanden. Oder schon nur eigene Mönche und Jungfrauen schauen ist einfach schön. Aber es drückt auch etwas aus von Gottes Kraft. Da ist Kraft verfügbar. Da ist eine Dimension von Gottes Wirken und Gottes Kraft verfügbar, die unsere Vorstellungskraft bei weitem übertrifft. Ein Pastor, der das mal auszudrücken versuchte, der Stuart Briscoe aus England, der sagt, ein Junge, deshalb kam ich auf die Idee mit einem Fass, ein Junge, der in ein Fass, es ist nicht Fall, sondern Fass, Entschuldigung, wahrscheinlich Doppels, wurde da in die Falsche übertragen, der in ein Fass voller Melasse fiel, sagte, Herr, lasse meine Kapazität dieser Gelegenheit würdig sein. Das ist ein wirklich schönes Gebet. Herr schenkt das meine Kapazität, dieser Gelegenheit. Sonst heißt es immer, Papa, Mama sagt nicht so viel aufs Brot, nicht so viel aufs Brot. Aber genau, da kann er mal richtig zugreifen. Und Paulus betet hier, dass wir Kraft Gottes empfangen. Und ich finde, das Gebet ist ganz spannend aufgebaut. Es beginnt als Grundlage mit Anbetung. Er beginnt damit, dass er betet. Letzten Sonntag hat das Markus gepredigt, dass er betet, ich, ich beuge meine Knie vor dem Vater aller Vaterschaft. Ich beuge meine Knie. Ich bete Gott an. Und es ist gut so zu beginnen beim Beten. Weil wenn wir beten, oft sind wir versucht zuerst unsere Anliegen zu bringen und zu sagen, was uns alles beschäftigt. Ja, oh, Herr, du weißt, die Käpte, die hat mich nicht letzte Woche. Schon wieder so genervt, nicht wahr? Was da alles kommt, das kennt ihr, oder? Das ist so viel, das uns beschäftigt dass wir Gott bringen möchten. Aber eigentlich ist das besser, was wir machen können, zuerst Gott anzubeten. Auch in «Unser Vater». Wir beginnen damit zu sagen, «Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name». Und Dann beten wir Gott an, zum Beispiel mit seinem Namen, sagen «Jahwe Zeba, du, Gott, stehst sowieso weit über allen, allem, was mich beschäftigt. Jahwe Shama, Gott, du bist gegenwärtig. Jetzt, hier in meiner Situation, du bist gegenwärtig. Jahwe Zickenu, Gott, du bist die Gerechtigkeit.» Du schaffst sowieso Gerechtigkeit irgendwann mal, deshalb muss ich mich nicht so hart beschäftigen, was hier jetzt abgeht. Oder ja, wer reu, du bist der gute Hirte. Ja, wer Raffa, du bist mein Arzt. Und so weiter. Indem wir Gott anbeten, ändert sich etwas in unserer Wahrnehmung. Ja. Es schafft eine Grundlage für das Gebet, das nachher folgt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. So auch hier, oder das Zweite, dass er dann betet, ist für innere Stärke dass wir am entwändigen Menschen gestärkt werden nach dem Reichtum seiner Kraft. Darauf folgt man, dass wir glauben, dass unser Glaube gestärkt wird, wir in Christus verwurzelt sind. Und das Viertes dann, dass wir in der Liebe Gottes verwurzelt sind und die Liebe in der ganzen Fülle, in der Breite, Höhe, Tiefe, was auch immer, da kommt alle Dimensionen erfassen. Und noch spannend, das Erfassen von Gottes Liebe hat als Grundlage dass wir innerlich gestärkt werden und Glauben aufbauen. Und Liebe, Liebe Gottes wirklich in allen Dimensionen zu erfassen, braucht als Grundlage, dass wir seine Stärke, seine Kraft und seinen Glauben in uns entwickeln. Unser Text heute, Verse 3.16, dass er euch gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, nachdem er Gott anbetet, sagt er dann, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Das ist eigentlich eine logische Schlussfolgerung von dem, was vorher im Epheserbrief bereits passierte. Zum Beispiel im Kapitel 1, Vers 7, ist sehr viel, immer wieder die Rede von Reichtum und von Herrlichkeit. Das greift er hier im Gebet wieder auf, im dritten Kapitel, Vers 1, 7. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden, nach dem Reichtum, seiner Gnade. Dann 1,18 «Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich es Reichtum und Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Vers 19 «Und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben durch die Wirkung seiner mächtigen Stärke.» 2,7. Damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum. Also der Paulus ist fast wie die Bettler. Wir übertrieben auch, okay, wir brauchen immer so viele Wörter, so mega und super und extrem und gigantisch und so, so. das irgendwie passiert das uns. Ich bin auch so erzogen worden, deshalb kommt das mir irgendwie auch so. Aber der, der Paulus, der ist unser großes Vorbild, weißt du. Der, der, der spricht auch so vom überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus. Das ist schon ziemlich wortgewaltig. Ich wünschte, ich könnte auch so reden, wie der schreibt. aber Von wo kommt diese Kraft? Er spricht von Kraft, dass wir Kraft erhalten nach dem überschwänglichen Reichtum seiner Herrlichkeit. Die Kraft kommt von Gott. Wir bitten Gott, der alle Ressourcen hat. Wir bitten nicht jemanden, der gar nicht geben kann. Wenn wir jemanden bitten, der gar nicht geben kann, können wir noch lange bitten. Ich habe hier eine leere Flasche wein. Es gab letzte Woche ähm, Risotto, und es ist einfach besser, mit das Weiss, wie nicht wahr? Also zum dritten, und dazu zu nein ist auch noch gut. Aber, so, aber eine leere Flasche kann ich noch lange bitten und versuchen, dass diese leere Flasche mein leeres Glas füllt. Das geht nicht. Ich kann noch lange versuchen, ich kann das stundenlang, tagelang so hinhalten, da passiert nichts. Da wird auch nie was passieren. Ich denke, der hat so eine Löffel. Logisch passiert da nichts. Ja, aber das Problem ist, wir machen das. Ich mache das ständig. Ich versuche, mein Leben mit Dingen zu füllen, die mein Leben gar nicht füllen können. Es passiert uns alle, dass wir an Orten suchen. Ich denke, das sollte mir Erfüllung geben. Gestern war ich Skifahren mit der Familie. Es war wirklich, wirklich schön. Also schönes Wetter. Ich weiß nicht, wo ihr wart, aber wir hatten schönes Wetter. Und das war super, es war wirklich erfüllend, Tag gut, aber ganz ehrlich, wenn ich das immer mache, das füllt mein Herz nicht. Okay. Gott gönnt es mir und es war super, haben wir das gestern gemacht. dann wenn ich jeden Tag Skifahren gehe, das füllt mein Herz nicht. Ich kann noch so lange versuchen, die Flasche dahin zu halten oder noch besser anderen beim Skifahren zusehen. Das mache ich ganz gerne. Fährt der Odi schon? Ist es ist später, erst 12 Uhr, ich weiß nicht wann, aber heute fährt er irgendwann mal. Aber so Sonntag ist immer schwierig zu schauen, aber ich, ich schaue das eben schon sehr gerne. Und das ist, ich glaube, Gott hat auch nicht ein Problem damit, aber es füllt mein leeres Glas nicht. Es macht auch mein Skifahren nicht wirklich besser. Also ein bisschen vielleicht. Meine Kinder versuchen schon so ein bisschen, ja, in die Hocke zu gehen und das zu machen wie der Odi, aber es klappt dann nicht wirklich so, oder? Aber ich kann noch lange versuchen, mein Leben mit dem zu füllen oder was auch immer es ist. Wir können unsere Hoffnung auf ganz verschiedene Dinge setzen. Auf hunderte von Dingen in dieser Welt. Und es füllt ehrlich gesagt nicht. Es ist nicht, dass alles problematisch ist, was wir versuchen. Also wenn es zu viel wird, wird es schon problematisch. Aber es füllt einfach nicht. Aber hier sprechen wir, kommen wir zu jemandem, der tatsächlich geben kann. Gott, derjenige, der Kraft gibt, ist Gott höchstpersönlich. Der, derjenige, der alle Ressourcen hat weit mehr Ressourcen, als wir uns überhaupt vorstellen können. Ich habe in der Vorbereitung errechnet, was mein Vermögensverhältnis im Verhältnis zu Bill Gates ist. Bill Gates ist der sieben reichste Mensch der Welt. Der reichste ist Elon Musk. Dort ist das Wetter das Doppelte. Also mein Vermögensverhältnis zu Elon Musk ist ungefähr 1 zu 5 Millionen. Also 1 zu 5 Millionen. Das zu Bill Gates ist 1 zu 2,3 Millionen. Also der hat 2,3 Millionen mehr Geld. Fach mehr Geld als ich. Also der hat wirklich Stutz. Aber das, das Traurige ist, dann kümmert es einen Dreck, dass ich etwas von seinem Geld brauchen könnte. Der weiß gar nicht, dass ich existiere. Selbst wenn er es wüsste, würde er vielleicht denken, ja gut, also ja, der hat ja eigentlich genug, so wirklich bedürftig ist Ich habe auch genug, ich habe alles, was ich brauche. Aber der hat gar nicht unbedingt ein Anliegen, mir was zu geben. Selbst wenn er könnte, aber das Verhältnis von meinem Vermögen zu Gottes Vermögen ist noch viel als Eigentlich habe ich ja gar nichts gehört. So ist alles ihm. Deshalb, er, er hat alles. Wir, wir bitten jemanden, der mehr hat, als wir uns vorstellen können. Im Kapitel 1 betet Paulus nämlich, ab Vers 19, ihr sollt erfahren, mit welcher unermesslich großen Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. Es ist doch dieselbe Gewaltige Kraft, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz und seiner rechten Seite gab. Die größte je gemessene Kraft, die wurde nicht gemessen, aber wenn sie messbar wäre, ist, dass Christus von den Toten aufstand. Der erste Mensch, der den Tod überwunden hat. Das kann niemand von uns, aber Jesus hat den Tod überwunden. Dieselbe Kraft ist in uns. Wirksam. In dieser Dimension spricht hier Paulus. Und das krasse ist, wen wir bitten. Im Vers 14 hat Markus letzten Sonntag gepredigt, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, vor dem Vater, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf der Erde seinen Namen hat, dass er euch Kraft gebe. Wir bitten den Vater. Denn Elon Musk interessiert es nicht, ob wir was brauchen oder nicht, selbst wenn er helfen könnte. Aber Gott interessiert. Die meisten Väter auf dieser Erde sind auch so, dass sie ihren Kindern gerne geben. Nicht alle hatten denselben Vater, aber die meisten, viele von uns, haben Väter, die uns gerne was geben. Oder auch ich als Vater, wenn meine Kinder mich um etwas bitten, dann gebe ich es noch so gerne. Letzte Woche war mein fünfjähriger krank im krank zu Hause. Also er war krank, aber jetzt nicht, am Morgen, als er aufstand, haben wir beide gesagt, der kann unmöglich in den Kindergarten, der ist wirklich krank. So, aber im Verlauf des Morgens entpuppte sich, dass er gar nicht so hart krank war. Also er hat nichts gespielt, aber einfach ja, er war dann schon und viele Geschichten gehört und ich, ich ähm, hütete, weil meine Frau einen Termin hatte. Und da, so im Laufe des Morgens haben wir dann Znüni gegessen. Und was wir immer machen, zuerst Früchte. Und dann haben wir irgendwie so geredet und, und ich habe ein Lied gesungen, der hat das, Im Lied kommt Glasse vor. Und dann hat so, Papa, Glasse wäre jetzt gut. <lacht> Krankes Kind, morgens um halb zehn, Mittwochmorgen. Und ich so, ja, safe. Glasse, tönt super. Du willst Glasse? Ich gebe dir Klasse Und ging wie in den Keller. Ich habe ihm Glasse ausgetischt, da, schön Karamellsoße drüber und dann was auch immer dazugehört. Keine sollte man wahrscheinlich nicht machen. Aber ich habe es gemacht. <lacht> aber er hat mich gebeten, gebeten und ich habe gesagt, ja gut, ich sage nie mehr im Geist, aber jetzt müssen es auch. <lacht> genau. Aber der hat Das ist das Herz des Vaters, der gibt gerne. Also Gott überlegt dann natürlich auch, was uns gut tut. Es gibt nicht jeden Morgen Glas jetzt keine Angst. Bei Bettlers auch nicht, die sind süße, aber genau, nicht jeden Tag. Aber das ist das Herz des Vaters. Der Vater gibt uns noch so gerne. Wir kommen zum Vater, der alle Ressourcen hat und er will gerne geben. Er will seinen Kindern von seiner Kraft geben. Und ich kann mich erinnern, von einigen Jahren gingen wir mit den Pretorius, Berton und Scharne und, und Pearson, als ich in die Schweiz kam, vom Flugplatz auf der Reise nach Spiez gingen wir noch kurz bei Schokolafrei vorbei. Schokolafrei hatte damals ein Besucherzentrum. Es tut mir leid, es gibt's nicht mehr. Die haben das mit Corona geschlossen und leider nicht mehr geöffnet. Aber bei diesem Besucherzentrum, da ging man das so durch und die erklärten einem, wie Schokolade entsteht, wie die Geschichte von Schokolade ist. Und dort habe ich dann Kakaobohnen versucht. Hat schon jemand mal Kakaobohnen versucht? Gell, das ist grusig. Es ist Furchtbar. Ich habe es auch nicht irgendwie, die, 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 die Kruste abgenommen, ich habe das einfach eingeworfen und dachte, das ist ja da, kann man essen. Das ist furchtbar. Das ist schlimmer als eine Erdnuss mit Schale zu essen. Habt ihr das auch schon versucht? Das geht, aber es ist gruselig. Aber noch schlimmer ist die Kakabone so bitter. Wie kann etwas so Feines aus dieser Kakabone entstehen? In jedem Fall es kaum besser, dann am Schluss dieser Tour kam man so zu einem Förderband. Auf diesem Förderband wurde ständig neue Schokolade aufgetischt und man durfte versuchen. Und es war jetzt nicht so, man durfte versuchen, sondern es gab einfach zwei Regeln. Die erste war, man darf so viel nehmen, wie man will. Und die zweite Regel war, man darf nichts mit nach draußen nehmen. Die zweite war hart, aber die erste, ich kann euch sagen, oh, das war wunderbar, aber auch gefährlich. Also, sehr gefährlich so. Aber ich habe da wirklich... Es war nicht so einfach nur isolette und so Zeugs. Also, war wirklich... Isoletto ist super fein, oder? Aber da waren all die feinen Praline von Chocola Es tut mir leid, es gibt es nicht mehr. Aber äh, es war unglaublich. <lacht> Lukas, als er das Predigt-Skript gemacht hat, hat so, er gesagt, er sagte, «Oh, ich habe gerade hab gesagt, wir gehen dorthin.» Ich musste ihm sagen, «Leider gibt es es nicht mehr.» Aber äh, jedenfalls, irgendwann sagte die Scharne, «Dann take me out of here!» <lacht> Sie hat verstanden, das ist jetzt nicht mehr gut. Aber so die Möglichkeit, einmal alles zu nehmen von diesem feinen zeugs Kampel ist ja dasselbe, ist wunderbar. Einfach nicht jeden Sonntag mit den Kindern, das ist nicht gesund. Das ist gleich wie Schokolade zum Morgen, also, ist die Klasse zum Morgen, so sagen die. Aber, es gibt so ein schönes Lied von den, von den, ähm, von den Schweizer Golf, oder? Schock geht, also, Klasse zum Morgen, Klasse zum Nacht. Klasse zum Mittag, war ja immer, immer einfach quasi. Das ist so, genau. Aber, es ist nicht gesund, jedenfalls. Aber was ich eigentlich damit sagen will, in uns, ich wünsche mir, dass heute morgen so etwas aufsteht wie dieser Junge. Herr, schenke mir die Kapazität von dieser Gelegenheit, das Beste zu machen. Gottes Kraft ist verfügbar. Es hat alles im Überfluss. Egal, wie viel wir, wie viel wir fassen können, es hat mehr. Gottes Kraft. Deshalb habe ich hier dieses Weinfass. Ich komme mit meinem kleinen Glas. Also jetzt ist noch das Problem, Wein, so viel Wein wäre für mich nicht gut, aber Gottes Kraft ist gut für mich. Das blenden wir aus. Okay, wir schaffen nicht mal eine Flasche zu zweit, aber auch nicht an zwei Abenden. Aber ich verstehe das Bild. Da ist so viel und ich kann nur so viel fassen. Und jetzt kann ich zu Gott kommen und sage, gib mir von deiner Kraft, das ist das Gebet von Paulus, betet der für uns und für andere, dass wir von Gottes Kraft gefüllt werden. Und ich weiß, es ist viel zu klein. Gottes Kraft, ich ko konnte kein 5000 Liter Fass auftreiben. Aber das wäre auch noch zu klein. Aber ich verstehe das Bild, mein kleines Glas und Gottes Möglichkeiten. Das übertrifft bei Weitem, was ich fassen kann. Gott kann weit viel mehr tun, als wir uns überhaupt nur vorstellen können. Deshalb betet Paulus, dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, gestärkt zu werden durch seinen Geist am inwendigen Menschen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn Markus von seinen Beispielen erzählt, und so sitze ich jeweils dann denke, ich möchte das auch. Geht es euch auch so? Ich möchte mehr von dem. Also so ansatzweise manchmal am ich, nein, das ist irgendwie das ist doch gedacht, dass wir das alle erleben. Weil die Kraft ist da. Ja. Und so ein bisschen ähm, überlegen tue ich manchmal schon und merkte, ah, wenn ich für niemanden bete, kann ja auch nichts passieren. Also für fast niemand, was auch immer. Jedenfalls habe ich mir dann gesagt, jetzt, Joel, packst du die Möglichkeiten beim Schopf. Und da war, wir sind am Umbauen und da war einer dieser Bauarbeiter, der hatte ganz eine komische Krankheit. Und zwar, hat sein Nerv irgendwie versagt und er konnte seinen Muskel, den Muskel da hinten zum Strecken des Arms, nicht mehr richtig ansprechen. Der hat mir das gezeigt. Er hatte eigentlich quasi keine Kraft mehr in diesem Arm. Zum, zum Ziehen schon, aber zum Drücken nicht mehr. Und er ist Kletterer und konnte dann auch zwei, drei Wochen nicht mehr arbeiten, weil das ihn so stark belästigt hat. Und der Arzt sagt: Wir können nichts für dich tun. Es, der, der Nerv muss sich einfach erholen, da gibt es nichts zu machen. Und dann fragte ich ihn, ja, darf ich für dich beten? Und die Leute sagen ihm, ja, ja, darfst du für mich beten? Und denken, wir gehen dann nach Hause und beten dort. Und ich habe gesagt, so, nein, jetzt darf ich dir die Hand auflegen? Waren da andere Arbeiter da? Und ich habe ihm die Hand aufgelegt, was man dann immer sagt. Und sagen, so, nein, Jesus sei geheilt, das muss verschwinden und so Dann sagte ich, ist es besser? Und der so, nein. Und ich so, gut, was man dann halt sagt, oder was Markus wahrscheinlich auch sagen würde, dann glauben wir, dass das jetzt besser ist. So, hey. Gut, bin gegangen. Und dann zwei Tage später habe ich ihn gefragt, ist was passiert? Und er so, nein, nicht wirklich. Weiß ich ging dann noch zu dieser Kräutl, Dame und so, bei verschiedenen Leuten ging er vorbei, verschiedenes ausprobiert, aber nichts hat geholfen. Zwei Wochen später sah ich ihn, habe natürlich gebetet, wie wild, dass da was passiert. Und zwei Wochen später sah ich ihn und fragte, wie geht es deinem Arm? Er sagte, keine Beschwerden mehr, ich gehe nächste Woche wieder klettern, ich kann meinen Arm voll brauchen. Du musst heilende Hände haben. Ich so, nein, <lacht> <lacht> hat ha nichts mit mir zu tun. <lacht> und jetzt sind wir mit ihm dran. Aber äh, ich habe gemerkt, wenn ich es wenn nicht versuche, Kraft ist da. Wenn ich es nicht versuche, dann kann ich es auch nicht erleben. Und mein Mandat, mein Auftrag ist, das zu versuchen und, und die Kraft anzuwenden, mich füllen zu lassen und Gottes Kraft anzuwenden, weil es ist mehr als genug vorhanden Viel mehr als was ich in meinem Leben verbrauchen könnte. Es steht zur Verfügung. Was noch spannend ist, das möchte ich euch noch zeigen. Übersetzungen übersetzen ja jeweils etwas unterschiedlich, weil sie unterschiedlich versuchen, also unterschiedliche Ansätze haben, das zu übersetzen. Die Luther-Übersetzung und die Elberfelder übersetzen so, dass sie sagen, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gestärkt zu werden, durch seinen Geist und dem inwendigen Menschen. Neues Leben, Hoffnung für alle und so, die übersetzen, ich bete, dass er euch aus seinem großen Reichtum die Kraft gibt, durch seinen Geist innerlich stark zu werden. Das ist jetzt vielleicht kleinlich, aber der Unterschied ist riesig. Ob ich aus Gottes Kraft ein bisschen was kriege oder ob ich gemäß nach dem Reichtum von Gottes Kraft kriege. Gott, Paulus betet nicht, dass wir aus Gottes überschwänglicher Kraft ein bisschen was kriegen. Die meisten englischen Übersetzungen schreiben «according» Und tatsächlich steht das im Griechisch genau so: entsprechend Gottes Kraft. Oder analog zu Gottes Kraft, wäre auch eine mögliche Übersetzung. Und was eigentlich das Bild ist, dass das viel zu viel ist für das, was mein kleines Leben, mein kleines Glas eigentlich fassen kann. Das ist das Bild, das Paulus macht, gemäß Gottes Kraft soll ich erhalten. Also nicht, dass das Gefühl hat, dass sie sich wie, ist wirklich grusig, es ist Ich habe es versucht heute mal, es furchtbar. Aber das Wasser ist auch schon vier Tage im Fass, damit es dann nicht dicht ist. Aber, aber das ist das Bild, dass wir gemäß Gottes Kraft erhalten. Und ich wünsche mir einfach, dass heute was von dem bleibt. Dass wir nicht außer Gottes Kraft ein bisschen Wasser erhalten, sondern das Bild ist, gemäß der Kraft Gottes, die in uns wirksam wird die weit größer ist, als was wir jemals fassen könnten. Und Paulus betet, dass wir gestärkt werden mit Kraft. Was er macht, er nutzt zwei griechische, also zwei Wörter für Kraft, die er aufeinander tischt. Das macht man eigentlich nicht. Der deutsche Lehrer hat gesagt, mach keine Pleonasmen. Kennt ihr das? Der Pleonasmus ist, wenn man ein beschreibendes Wort für einen Nomen braucht, das das Nomen eigentlich schon enthält. Also, ein, der weiße Schimmel ist das bekannteste Beispiel. Weil der Schimmel ist immer weiß. Oder ich kann, muss auch nicht sagen, ich bin in den nassen Thunersee gespr gesprungen. Der ist nass, oder? Oder ich bin auch, ich, ich habe den kalten Schnee berührt. Der Schnee ist immer kalt, das muss man nicht sagen. Aber der Paulus macht das hier bewusst als Stilmittel, um zu zeigen, dass es wirklich eine große Kraft ist. Also wir sollen gestärkt werden. Es hat eigentlich gereicht, wenn er geschri geschrieben hat: Ich soll gestärkt werden. Aber er schreibt, wir sollen gestärkt werden mit Kraft. Und das Wort für Stärkung, das Krataiotenai, das müsst ihr euch nicht merken, ich kann es mir auch nicht merken, das ist ein ganz interessantes Wort, das wird nur zweimal im Neuen Testament verwendet. Nur zweimal. Hier und noch an einer anderen Stelle. Und die andere Stelle ist ganz interessant, nämlich Lukas 2,40, wo es heißt, das Kind aber wuchs und wurde stark. Krataiot, dort ist eine andere Verbform. Voller Weisheit und Gottes Gnade lag auf ihm. Jesus wurde gestärkt mit diesem Krataio. Jesus wuchs auf als Kind und die Kraft Gottes wuchs in ihm. Dass er als zwölfjähriger Junge vor die gelehrtesten Pharisäer von ganz Israel steht und denen die Schrift erklärt. Und jetzt packt der Paulus dieses Wort aus Lukas 40 aus und sagt, wir sollen gestärkt werden wie Jesus sollen wir gestärkt werden. Und spannend ist es, dass dass der Vater gibt. Das ist dieses Wort Vergeben, die Domi. Also der Vater gibt uns gerne. Es ist der Vater, der gibt. Und Manchmal hilft es, wenn man kurz eine Definition anschaut. Eigentlich wissen wir alle, was geben Heißt. Aber im griechischen Wörterbruch für geben steht, das hat da der Viar Popkes geschrieben, da steht, geben ist der Ausdruck für den Vorgang, dass ein Subjekt, hier Gott, willentlich, das hat mich berührt, dass ich das gelesen habe, willentlich etwas an jemand oder an jemand oder etwas überträgt, so dass es zur Verfügung des Empfängers gelangt. Es ist Gott, der Vater im Himmel, der willentlich in unser Leben seine Kraft gibt. gemäß der Herrlichkeit seines Reichtums. Und dieses genau gleiche Wort "vergeben" kann auch hingeben bedeuten. In Lukas 22, Vers 19 sagt Jesus, dies ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Wieder dieses Didomi. Mein Leib, der für euch hingegeben wird. Mein Blut, das für euch hingegeben wird. Gott ist derjenige, der sich uns hingibt. Jesus ist am Kreuz stellvertretend für uns gestorben, damit wir Vergebung erlangen. Aber es hört lange nicht dort auf, damit wir ausgestattet werden, ein Leben in der Kraft Gottes zu leben. Ausgestattet werden, ein Leben zu leben, damit Menschen seine Herrlichkeit sehen. Und die Kraft Gottes steht uns jetzt heute hier zur Verfügung. Und das Gute ist, wenn es tropft, Gut, weil es viel ist, das ist die Idee. Wisst du was ich meine? Dann kriegen auch andere noch was ab von der Kraft Gottes. Gott will unsere Leben mit seiner Kraft berühren. Und wir alle wissen das schon. Aber ich wünsche mir heute Morgen, ich bete, dass wir einen neuen Glauben kriegen, dass Gottes Kraft jetzt, heute, meinem Leben einen Durchbruch schenken kann. Und Gottes Kraft ist viel mehr verfügbar, als wir jemals fassen könnten. Und vielleicht bist du da und sagst, ja, ich habe noch gar keinen Bezug zu dem Ganzen. Gerade heute im ersten Gottesdienst war jemand da. Ich habe dann später mit ihnen geredet und er hat gesagt, ich will das. Ich will mein Leben Jesus anvertrauen. Ich will Teil werden von dieser Familie und wenn, du, wenn das du bist und sagst ich, ich, ich habe das noch gar nie wirklich verstanden aber ich möchte Gottes Kraft in meinem Leben empfangen, dann habe ich ein einfaches Gebet mitgebracht, dass du mit mir beten kannst, dann kannst du mit mir zusammen das lesen und sagen, Jesus ich komme zu dir bitte vergib mir all meine Fehler, komme jetzt in mein Herz sei du mein Herr und mein Gott ich will dir nachfolgen ich glaube an dich und erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Jesus, danke für jede Person, die das jetzt gebetet hat. Und ich bitte dich, dass du dich lagerst mit deiner Gegenwart, mit deiner Kraft. Du hast dich uns hingegeben. Und Jesus, wir wollen uns dir hingeben, damit deine Kraft durch unser Leben wir wirksam werden kann. Ich bitte dich jetzt, dass du in unserem Denken eine Blockade löst. Denken, für mich steht nur ein bisschen zur Verfügung. Bitte, dass du unser Denken, unser Herz erweiterst, damit wir verstehen, dass wir gemäß der Kraft Gottes empfangen. Jesus, fülle uns mit dem Reichtum deiner Kraft, mit deiner Herrlichkeit damit dein Name verherrlicht wird.